0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville.
1: Les racines idéologiques des Community Land Trust ou CLT remontent à la théorie d'Henry George, auteur de la fin du 19e siècle qui considérait le contrôle des terres leur utilisation et leur destination comme des questions centrales de justice sociale. Contrairement à Marx, qui analyse le rôle de la propriété des moyens de production dans les économies industrielles émergentes, George, dans son ouvrage principal Progress and Poverty, s'intéresse aux mécanismes de valorisation de la terre en mettant en évidence la capacité de la propriété foncière à capter les valeurs collectivement créées par le développement des sociétés. Cette perspective a inspiré d'importants essais tels que The Garden Cities of Tomorrow d'Ebenezer Howard et a profondément marqué l'urbanisme de l'époque. Ce n'est pas une coïncidence si l'un des CLT les plus influents du Royaume-Uni est la Letchworth Garden City, une cité-jardin fondée au nord de Londres en 1903 et orientée depuis ses origines à capter en perpétuité la plus-value pour la destiner au développement de la communauté. Elle s'est constituée en CLT en 1995. Le premier prototype de CLT nord-américain, la New Communities Incorporation, très lié au mouvement des droits civiques et du Black Power, a été fondé en 1968 en Géorgie par le pacifiste Bob Swan et le militant des droits civiques Slater King, le frère de Martin Luther.
0: Ce texte a été lu par Hugo Christie euh, et donc c'est un extrait d'un article paru l'an dernier sur le site de Métropolitique « Les Community Land Trust vers l'émergence des communs de l'habitat ». Donc ça c'est le titre de l'article, écrit par Daniela Festa. Euh, donc une chercheuse en, en, en urbanisme et en droit il me semble. Euh, pour en discuter, nous sommes aujourd'hui avec Cécile Hagman, la directrice générale de la COP Foncière. Bonjour Cécile Hagman. Bonjour Paul. Alors vous êtes géographe et urbaniste, vous êtes spécialiste du logement social et vous dirigez donc la COP Foncière, qui est un organisme foncier solidaire qui, qui opère en Ile-de-France. Alors, qu'est-ce qu'un organisme foncier solidaire, donc un OFS on va, partir, on va passer une bonne partie de l'émission à l'expliquer, mais une fois qu'on comprend le principe, les auditeurs vont vite comprendre la puissance de cet outil et la manière dont il bouleverse potentiellement le rapport qu'un habitant peut avoir à son logement. Donc, si j'ai bien compris, euh, un OFS, c'est... Euh, un organisme qui produit du logement abordable en séparant la propriété du sol de la propriété du bâti, c'est ça
2: Pas exactement ça, mais c'est l'esprit, euh, c'est l'esprit et en tout cas c'est la manière qu'on a de, de le présenter pour le, en le vulgarisant. Donc euh, pour venir sur ce qu'est un organisme de foncier solidaire, c'est une structure qui, euh, qui a été créée il y a une dizaine d'années, bientôt hein, par la loi Allure euh, en 2014, et dont la vocation euh, était de générer un certain nombre de foncières euh, disposant d'un agrément de l'État à but non lucratif euh, et dont la mission était d'acheter des fonciers en vue d'y faire produire euh, des logements euh, abordables qui seront ensuite diffusés en accession sociale à la propriété.
0: Juste peut-être une petite question, qu'est-ce que c'est qu'une foncière
2: alors une foncière, c'est un peu comme son nom l'indique, une, une structure, une entreprise quel que soit finalement son statut et dont la mission est de porter, de s'approprier des fonciers, d'en assurer le portage sur le temps long. Puis nous, nous sommes une foncière destinée au logement. Donc nos fonciers, ils sont destinés à la production de logements, pour dire des foncières agricoles, voilà, tout type de foncières.
0: D'accord, donc c'est une, une entreprise publique ou privée oui. qui, qui possède des...
2: Qui possède, qui achète des fonciers dont la, vraiment la mission est de, d'acheter des fonciers en vue de développer une activité qui
1: lui est propre. Alors on commençait à dire que c'était l'esprit de dire on sépare le foncier mmh. et le bâti, c'est-à-dire que du point de vue d'un habitant, on achète des murs, c'est la théorie, hein, on mmh. achète des murs. Et le foncier, le sol qui est en dessous de ces murs-là, reste propriété de l'OFS, c'est bien ça
2: Alors ça c'est la théorie, mais la, th- euh, la vérité pratique c'est que quand on est propriétaire d'un foncier, on ne peut pas ne pas être propriétaire de ce qui est produit dessus. Euh, donc le BA, le, l'organisme de foncier solidaire, euh, il a été créé pour utiliser un produit qui s'appelle le bail réel solidaire, le BRS. On entend souvent parler de l'OFSBRS, c'est les deux mécanismes qui vont ensemble. Euh, le dispositif de bail réel solidaire, qui est très innovant, ça, il, il vise à ce que l'organisme de foncier solidaire s'approprie des fonciers, fasse construire des logements sur ces fonciers garde la propriété euh, du, du bâtiment, mais cède l'intégralité de ses droits réels immobiliers. Donc on tombe dans un domaine juridique qui est un peu complexe, mais l'idée c'est que je suis propriétaire du foncier, de fait je suis propriétaire de ce qui est construit dessus, mais je cède à des ménages les droits réels immobiliers sur les biens. Et dans le droit français, le droit réel immobilier, euh, c'est le plus proche de la pleine propriété. Donc, ils sont vraiment, les ménages sont en situation d'être propriétaires avec les mêmes prérogatives.
1: Avant qu'on rentre dans le le détail et les subtilités de ce qui fait, ce qui rend, pour les friands, pour les geeks du droit et du foncier, c'est un vrai délice, cet OFS-BRS. Mais juste pour préciser une chose, que ce soit bien clair, c'est de manière antispéculative quand on est un OFS.
2: Oui. Un organisme de fonciers solidaires, il a vocation à acheter des fonciers, à les conserver et à euh, les sortir de, la, de, de toutes les dynamiques spéculatives. Donc, aussi bien le foncier en tant que tel que les logements qui vont être construits dessus. C'est tout le, l'objectif hein, de, des organismes de fonciers solidaires, c'est de produire des logements et de, les sorti- et de que ces logements restent dans le temps long en dehors de toute dynamique spéculative. Donc, on est sur une double démarche anti-spéculative sur le foncier et sur les logements ensuite qui seront construits sur ces, sur ces fonciers.
1: Avec le slogan euh, qu'on entend euh, parfois, alors les chiffres varient, mais on dit moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% mmh. par rapport au prix du marché euh, conventionnel.
2: Oui, c'est ça. Entre euh, 25 et 40% en général et parfois jusqu'à 50% en dessous des prix du marché.
0: Et alors pourquoi est-ce que le législateur a été tenté de, bah de, de permettre euh, ce, nouveau, ce nouveau type de, de propriété euh, et de, de, de créer ça
2: il a été tenté de il a plus qu'était tenté, c'est en fait il a été il a été obligé de le créer parce qu'on est arrivé à un moment de, à la fin des années 2000, au tournant des années 2010, un moment où tout le monde constatait que les prix du foncier euh, ne permettaient plus de produire des logements en accession à la propriété euh, accessibles financièrement à des ménages classe moyenne, revenus euh, revenus moyens y compris les dispositifs d'accession sociale un peu plus anciens dont on a déjà entendu parler, comme le PSLA ou comme les produits avec une TVA plus basse A5, 5, les, plus à 5,5, on n'arrivait plus à produire des logements dans les plafonds de ressources et dans les plafonds de prix de vente qui nous étaient fixés par le législateur. Face à ce constat, euh, les professionnels ont identifié que le problème, c'était le prix du foncier. Un petit problème de coût de construction, mais qui est plus récent, mais Historiquement, le problème, c'est le prix du foncier, foncier trop cher, qui rend les logements inaccessibles. Et donc, euh, globalement, on s'est dit, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sorte le foncier de l'équation. Or, le foncier gratuit n'existe pas, euh, ou en tout cas, il existe de manière euh, ponctuelle. Donc, si on veut produire massivement des logements tout en sortant le prix du foncier de l'équation, euh, le dispositif de dissociation de propriété, c'est-à-dire une structure, l'organisme de foncier solidaire, qu'achète le foncier, qu'il conserve, et qui donc, ne le revend pas au ménages, donc le prix, ne, le poids le financier ne pèse pas, et de l'autre côté, des ménages qui achètent des droits réels sur les logements et n'achètent que euh, la valeur du bien immobilier.
0: Alors pardon pour la naïveté de cette question, mais quel est l'intérêt de cet organisme foncier solidaire à acheter pour finalement ne, à acheter ces terres pour euh, ses, ce, ce foncier pour ensuite laisser les, les habitants habiter, habiter dessus enfin, le, C'est des entreprises qui ne font pas de profit, du coup
2: Alors, Les OFS sont des organismes à but non lucratif. C'est euh, totalement lié à notre agrément de l'État. Notre agrément, c'est, et puis, en fait, ce n'est pas notre intérêt, c'est notre mission. En général, on n'a aucune autre raison d'être que de, d'acheter des fonciers, de les conserver et de les sortir de la dynamique spéculative. C'est notre seule et unique mission. Et effectivement, à but non lucratif.
0: Et donc ça veut dire que ça permet de démarchandiser en quelque sorte le, le logement. Est-ce que, le, est-ce que les gens sont d'accord pour ça Parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de gens qui achètent un appartement pour pouvoir le revendre plus cher ensuite.
2: Ouais, c'est une des autres innovations du Bayreel Solidaire et des organismes de foncier solidaire, c'est de faire le pari que les ménages, les gens, euh, vont être intéressés par acheter un logement pour y vivre, plutôt que d'acheter un logement en perspective de la, de la, de la plus-value qu'ils feront à la revente. Le BRS, il n'exclut pas la plus-value, il l'encadre. Donc, euh, On a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de plus-value. Non, il y en a une, elle est encadrée. Euh, et on fait effectivement le pari que dans des territoires comme île de france où les gens n'arrivent plus à se loger, la question, ce n'est pas de savoir si je vais acheter et être en propriétaire ou si je vais être locataire, c'est juste d'accéder à un logement de qualité, pas trop loin de là où je travaille, pas trop loin de, des lieux de vie de ma famille, euh, et si possible, le, la, la surface et la qualité qui m'intéressent. Et c'est ça le, le pari fait par le BRS. Donc le BRS, il a maintenant, il, on est effectivement en activité depuis 4-5 ans. On a plusieurs centaines de logements en cours de commercialisation et, euh, et le, le, le public est intéressé par ce produit parce qu'on euh, répond à cette demande de, de, de logement immédiatement et en cœur d'agglomération. Donc ça marche. Oui, ça marche. Ça marche.
1: <rire> Je veux bien qu'on revienne sur le texte qu'on a lu au point de départ mmh. parce que l'OFS, l'organisme de foncier solitaire, est un, solidaire avec un D, hein, attention, est un lointain cousin du Community Land Trust, le CLT, à, à l'américaine, mais qui a aussi beaucoup infusé en Europe, en Belgique, etc. Et on, en lisant les historiens, on se rend compte que c'est un modèle qui a des racines euh, utopiques, mmh. euh, voire carrément militantes, euh, qui vont euh, de la lutte antiraciste à la lutte euh, anticapitaliste, au kibboutisme euh, euh, Et quand le, l'OFS est apparu en droit français en 2014 à l'occasion de la loi Allure, on s'est rendu compte que le, l'idée avait fait du chemin quand même et avait réuni un monde... Euh, très transpartisan, fait beaucoup plus consensus qu'à l'époque, disons. Pourquoi, pourquoi tout le monde est... Est-ce que tout le monde est d'accord, aujourd'hui, sur le, le, le sujet au FSBRS
2: euh, Alors, je pense que d'abord, en France, on a, on a importé, et puis on a un peu laisser décanter le modèle des, des, des CLT, euh, qui est beaucoup plus communautaire, comme son l'indique hein, Community and Trust, euh, qui alors, s'appuie sur une logique communautaire et donc une logique plus défensive. C'est vrai qu'en France, le, 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 C, le BRS, il vient un peu suppléer euh, toutes les, nos dynamiques d'habitat participatif et d'habitat de, de coopératives d'habitants qui ont pris finalement assez faiblement leur place et leur essor. Et donc cette idée que la communauté d'habitants va se structurer pour être, apporter sa propre réponse à son besoin de logement, elle a pas eu les effets attendus. Donc, en fait, on est sortis de cette notion un peu communautaire, et on, mais on a gardé la notion du foncier qui est un bien commun qui est un point important en fait. Le foncier redevient un bien commun et euh, on a gardé ces notions euh, d'intégration, d'inclusivité et de, 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 par spéculation Donc en fait, on n'est plus sur des questions raciales, on n'est plus sur des questions communautaires, religieuses ou autres. En revanche, euh, on considère qu'il y a besoin de recréer cette solidarité entre les habitants à travers l'accès au logement, finalement indépendamment de, de, de d'autres, d'autres enjeux.
1: Donc c'est plus un montage juridique, un objet de droit, qu'un mode de vie en tant que tel
2: oui, il peut être, euh, on, peut, comment dire, on peut l'associer, le BRS, euh, il peut s'associer à de l'habitat participatif, il peut, donc il peut euh, venir euh, en complément d'une logique euh, participative, plus communautaire, mais il ne l'oblige pas, il ne l'implique pas. Donc oui, ce n'est pas un logement qui se distingue dans son occupation et dans son mode de vie quotidien de, d'un logement en, en copropriété classique, euh, quel, que le, quel que soit le lieu. Son, ce qui est spécifique, c'est le statut du propriétaire, et donc euh, d'autres implications euh, sur le, sur le, le droit en fait, du propriétaire.
0: Mais du coup, les, les gens qui habitent dans un tel logement, est-ce qu'ils sont vraiment propriétaires
2: Ils sont vraiment propriétaires de leurs droits réels immobiliers. Et quand on est propriétaire de droits réels immobiliers, on a vraiment l'essentiel des droits et des devoirs d'un propriétaire. Donc, à savoir À savoir, en fait, ils ne sont pas... Plein propriétaire, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de leur mur, ils sont propriétaires des droits réels, euh, à savoir, ils ont euh, des contraintes qui sont liées à toute cette dynamique anti Pour garantir le caractère anti-spéculatif, le bail réel solidaire, qui comme son indique est un bail, donc en fait le ménage acquiert des droits pour la durée fixée par le bail qui va aller en général quelque part entre 80 et 99 ans. La loi nous autoriserait à descendre jusqu'à 18 ans, donc d'avoir des durées de bail assez courtes, mais le ménage... Assez
0: courte pour... Euh, oui, c'est, c'est,
2: 18 ans c'est court, mais, mais, mais c'est déjà long oui, à, à, à l'échelle de vie d'un ménage. Et donc quand le ménage, euh, en tout cas dans le modèle de la COP foncière, acquiert ses droits, il en dispose pour 80 ans, et pendant 80 ans, il peut occuper son logement comme il l'entend, faire les travaux qu'il entend, il est copropriétaire dans son âge de copropriété, mais... Il doit respecter un certain nombre de de règles qui garantissent le caractère antispéculatif. Il doit l'occuper à titre de résidence principale. Il peut le céder, il peut vendre ses droits. Il ne pourra pas les vendre à n'importe qui. Il faudra le revendre à des ménages qui sont aussi sous les plafonds de ressources. Et il ne pourra pas le revendre à n'importe quel prix. Il devra le revendre avec un encadrement de la plus-value.
1: Et alors c'est le... légué à ses enfants, parce que c'est souvent pour ça aussi qu'on achète
2: On peut le céder aux ayants droit, enfants ou autres, et le, les enfants ont l'option soit de vivre dans le logement, et auquel cas il faudra qu'ils répondent au plafond de ressources, et on ressignera un bail et ils repartiront pour 80 ans, soit euh, ils décident de ne pas l'occuper, ils le vendent et ils récupèrent le capital.
0: Et donc cette, euh, cette revente euh, anti, avec, donc, qui est encadrée par pour, euh, en gros, que les, que les ménages qui le revendent euh, ne fassent pas une, euh, une plus-value trop importante. C'est, quel est l'encadrement C'est quoi la plus-value maximum autorisée
2: Alors, c'est chaque organisme de foncier solidaire peut fixer des règles différentes. Elles sont inscrites dans le bail, donc c'est très transparent. Euh, dans le modèle de la COP foncière, on a décidé de se, de se caler sur l'évolution des coûts de la construction, ce qu'on appelle l'ICC, l'indice du coût de la construction. Donc, en fait, on fait vraiment une règle de trois. On regarde comment s'est comporté l'indice du coût de la construction, entre le moment où le ménage a acheté et moment où il veut revendre, et on applique le même la même évolution.
0: Et donc quand les lorsque les le lim enfin le le bail est revendu euh, il l'est pour à nouveau 80 ans par exemple, oui.
2: c'est, euh, enfin, je vois, c'est
0: rechargeable c'est ce ça Ce qu'on
2: appelle un bail rechargeable et c'est la, la grande innovation du BRS par rapport au bail amphithéotique ou au bail à construction, c'est qu'en fait c'est un bail dont on n'arrive finalement jamais au bout puisqu'à chaque fois qu'il y a un changement de, de propriétaire des droits réels on repart sur la durée initiale du bail donc on, est, euh, on a des, des propriétés, hein, quand on construit un immeuble avec 10, 15, 20 logements, il n'y a pas deux logements qui ont des durées de bail similaire, puisqu'il y a des rechargements qui se font mmh. à des rythmes irréguliers.
3: Il y, a d... vas-y, vas-y. Vas-y,
1: vas-y. Il y a des OFS en France qui pratiquent le bail de 18 ans
2: je ne, j'en ai jamais entendu parler. Et
1: en toute hypothèse, que se passe-t-il au bout des 18 ans Il faut que le propriétaire parte.
2: Alors, au bout des 18 ans, l'organisme de foncier solidaire euh, va racheter le droit réel au ménage. Le bail réel solidaire, c'est une accession et sociale et solidaire et sécurisée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le ménage ne peut sortir du logement sans être au moins indemnisé s'il n'a pas réussi à revendre. C'est, pas, c'est, des, c'est des dispositifs mmh. qui sécurisent beaucoup le processus d'accession à la propriété.
0: Donc c'est anti-spéculatif, mais du coup, il aussi des, enfin voilà, des des sortes de, de garanties que le qui vont pas perdre d'argent ouais. en, en quelque sorte et alors en quoi est-ce que ça ça, ça sert donc on a je, je pense qu'on commence à comprendre avec les auditeurs de Cause commune le euh, le fonctionnement c'est assez technique assez juridique et donc merci pour toutes ces explications en quoi est-ce que ça sert le droit au logement ce type de modèle
2: eh bien, ça permet de diffuser sur des marchés quoi, hyper tendus, comme l'Île-de-France, des logements qui sont euh, relativement accessibles euh, en accession à la propriété, mais qui permettent quand même à des ménages d'avoir une charge, de, une charge de, de, d'emprunt mensuel toutes charges comprises, qui vont être euh, équivalentes ou inférieures à des charges de loyer dans le locatif libre. Donc ça permet de renf- d'abord de, d'apporter une offre de logement, de venir euh, proposer une offre de logement à des prix qui sont trans- très sensiblement en dessous des prix du marché. Donc on recrée une offre accessible. Ça permet de euh, débloquer certains parcours résidentiels de ménages qui sont coincés dans des euh, logements qui leur permettent qu'on ne pas forcément, et puis, ou alors qui sont locataires et qui souhaiteraient pouvoir capitaliser euh, un petit peu de leurs euh, dépenses de logement. Euh, donc on est déjà sur ces deux dynamiques-là, et puis il y a cette notion anti-spéculative qui fait quand même qu'on, qu'on vient installer un parc dans le temps long, inscrire.
1: Ça c'est quand même important parce que euh, vous avez dit qu'il fallait répondre à un plafond de ressources, ouais. faut être, euh, donc il ne faut pas gagner trop euh, et en même temps, il faut être éligible au crédit, en toute hypothèse. Donc, c'est vraiment pour une partie de la population euh, uniquement. Mm-hmm. Et est-ce que c'est une bonne manière de formuler les choses que c'est en quelque sorte un tremplin pour faire une première acquisition, mettre un petit peu de côté sans spéculer, plutôt que de payer un loyer à un propriétaire, pour ensuite aller euh, euh, sur le marché conventionnel euh, se loger et Aller spéculer ailleurs. Aller, <rire> spéculer ailleurs. aller spéculer ailleurs
2: dans le modèle français où, en fait, on, le, le, l'aboutissement plein, c'est de devenir le propriétaire, euh, on peut le vivre comme c'est un tremplin vers, ce, vers, ce, vers la pleine propriété. Euh, on peut aussi envisager qu'il y a des personnes qui considèrent que euh, ne pas être dans un dispositif spéculatif, c'est une fin en soi et ça permet de se loger correctement sans avoir à euh, se, saigner, euh, voilà, okay, se saigner pour payer son, pour payer son loyer ou, son le, ou son rembourser son emprunt. Euh, on a euh, un certain nombre de détracteurs et euh, des propos comme ça qui, justement, en fait, bloquent sur cette notion de « je ne suis pas totalement propriétaire, je n'ai pas pouvoir spéculer, donc ce n'est pas totalement abouti comme dispositif mmh. ». Aujourd'hui, le pari qu'on fait, bon, je reviens sur cette notion de pari, c'est que cette, c'est, cette spéculation, en fait, elle a tellement bloqué et empêché un certain nombre de personnes d'accéder à la propriété et au logement qu'elle, va, qu'elle, qu'elle touche ses limites et qu'il y a un certain nombre de ménages et de personnes qui vont, être, euh, qui vont valider ce principe de euh, « je, je, je paye un logement et, » euh, et, euh, et en fait, mon objectif, c'est juste de me loger et de vivre correctement.
0: On voit qu'il y a une, peut-être une petite... Euh transition culturelle à mener autour de, de ces questions, euh, on va faire une première pause musicale et on va écouter donc euh, un morceau que vous nous avez proposé qui s'appelle En Surface, un duo entre Étienne Dao et Dominique A. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Ainsi va la Ville sur Cause Commune.
1: Cause Commune à Paris, 93 ans
4: en FM
0: sur le
1: bloc 9A du DAB+.
4: Que de temps passé en surface Que de temps à ne pas s'encombrer Du temps et des étoiles tombées Que le temps passé en surface Je me voulais léger, léger Du plaisir sans se retourner Ce plaisir ne m'allégeait pas la beauté n'avait pas de bras Je rêvais d'une vie de plume Ignoré la le et l'enclume Je balayais mes propres traces Que de temps perdu en surface Que de temps passé en surface Que de temps à ne pas succomber Aux splines et aux étoiles implombées Passé en surface, l'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent, et j'ai glissé sous la surface, délesté de, de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles tombées. Que le temps passé en surface.
0: Nous sommes de retour sur le plateau de Ainsi Valaville, la ville, euh, toujours avec euh, mon compère Hugo Christi euh, et donc euh, Cécile Hagman, directrice générale de la COP foncière. Euh, donc juste avant la pause on, est, on évoquait ces euh, organismes euh, fonciers solidaires euh, et donc vous nous avez expliqué à quel point euh, ils voilà, permettent l'accès au, au logement euh, de, pour, pour des, dans des marchés tendus pour des personnes qui, ne, donc, qui n'auraient pas pu y accéder sur le marché libre quel type de logement ça produit alors ces OFS est-ce que vous est-ce que Ensuite, une fois, que le, une fois passé donc ce, euh, ce cadre juridique euh, qui, qui, qui permet ça, est-ce que quand on entre dans le logement, est-ce que c'est un logement comme les autres Est-ce qu'il y a des particularités Est-ce qu'il est possible de produire d'autres types de logements dans ce cadre juridique, justement
2: un, un logement en réel Solidaire, globalement, c'est juste un logement Voilà, c'est un logement comme les autres. C'est souvent un logement familial, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas produire des logements étudiants, on va produire. euh peu de petits logements. Donc, c'est un logement familial qui va être aussi bien dans des résidences 100% bail réel solidaire euh, que dans des résidences dans lesquelles il va y avoir euh, d'autres types de produits avec euh, de l'accession libre, du locatif, euh, du locatif social, pourquoi pas. Euh, ça peut être aussi bien dans le neuf Donc, dans que le dans même l'ancien. Immeuble, ouais, dans le même immeuble, dans la même cage d'escalier, parfois, dans la même résidence au sens, le même sens, ensemble immobilier. Donc, on a... Euh, en fait, ça se... C'est il n'y a pas vraiment de particularité en termes d'urbain. D'ur-
3: euh, mmh.
0: voilà.
2: On a un, un logement un peu à Joujol, dans des résidences, comme les autres, c'est juste le montage qui diffère.
0: Mais alors si c'est moins cher, euh, si finalement à la fin les ménages payent moins cher, comment vous arrivez quand même à, à, à avoir euh, à, enfin, voilà, des, une bonne qualité écologique des logements est-ce que, est-ce que vous y parvenez ou est-ce que finalement c'est vous êtes centré vers, orienté vers le baisser le coût des logements, et donc euh, on ne peut pas tout faire. Comment euh,
2: on... Alors ce n'est pas du low cost. Ce n'est pas parce qu'on vend moins cher qu'on construit moins cher. En fait, la, le mécan- la mécanique hein, qui fait que les logements sont vendus moins cher, elle est euh, très arithmétique. C'est un, euh, on sort la valeur du prix du foncier, qui peut représenter en Ile-de-France entre 15 et 50% sur certains fonciers, sur certains territoires, mais assez facilement entre 15 et 25% de, du prix du, du logement. Et on bénéficie d'une TVA à 5,5, plutôt qu'une TVA à 20%, donc on a 15 points de TVA en moins. Donc en gros, bah 15 plus 15, 30%, de manière très mécanique. Mmh.
0: Et donc en quand vous dites vous sortez le prix du foncier, du coup, le, le, le foncier, il n'est pas payé il est... ouais. comment, ça, comment ça se passe
2: Alors, le foncier, il est payé par l'organisme de foncier solidaire, mmh. qui, pour financer... Alors, on est plusieurs types de structures, hein, les organismes fonciers solidaires sont assez différents, mais globalement, on a recours à du fond, des fonds propres un petit peu ou beaucoup en fonction des, des types euh, d'organisations à la COP foncière un petit peu et ensuite beaucoup d'emprunts euh, beaucoup des prêts euh, de la Caisse des dépôts qui s'appelle le prêt Gaïa et qui a la particularité d'être un prêt sur 80 ans donc en fait on échelonne notre dette on s'endette beaucoup et on étale notre dette sur une, le temps très long et ça nous permet euh, de d'appliquer ensuite des, ce qu'on appelle une redevance l'équ- l'équivalent d'un loyer euh, qui va être payé par euh, les ménages tous les mois euh, sur, euh, sur leur logement. Donc en fait, ils payent le foncier à travers la redevance.
0: Donc ils payent le foncier, mais sur très 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 longtemps, plutôt que de le payer le premier jour quand ils achètent l'appartement, c'est, c'est ça, ça
2: Et ils ne payent que pour la durée où ils occupent le logement. C'est, euh, un des, euh, c'est une des manières de, aussi de faire vivre la solidarité. En fait, c'est, je suis un organisme foncier solidaire, je fais bénéficier de ce service à des ménages, première solidarité. Je suis ménage, j'achète et je m'engage à ne pas spéculer, à revendre pas trop cher à des ménages qui viendront. Deuxième solidarité, et troisième, je, je paye le foncier à euh, du proportion de l'usage que j'en ai. Et plusieurs générations vont succéder pour payer le foncier.
1: La première fois que j'ai entendu parler des OFS, <coughs>, je repensais au, à l'invention des copropriétés et aux grandes copropriétés qui ont pu faire faillite, qui aujourd'hui sont en très grande difficulté. Comment on s'assure sur le très long terme Qu'un modèle qui sur le papier semble à la fois très vertueux et très complexe en même temps, et sans doute très vertueux parce que un peu complexe, euh, ne fasse pas euh, faillite, euh, euh, ce soit pérenne, euh, on, si on se donne rendez-vous là aujourd'hui dans 80 ans. <rire>
2: <rire> euh, bah, je pense que c'est tout le sujet euh, que se sont posés euh, aussi les financeurs des organismes de foncier solidaire parce que euh, ce sont les organismes de foncier solidaire qui, euh, qui doivent veiller au grain et qui sont là euh, pour, euh, pour s'assurer que le dispositif est pérenne et que les copropriétés euh, ne s'enfoncent pas et s- ne s'enlisent pas dans, de, de, dans de la dégradation. Euh, et c'est parce qu'on est des structures agréées qu'on a, euh, qu'on a en fait une mission qui est une sorte de mission de service public, hein, notre métier, c'est de veiller à ce que ces copropriétés se comportent bien, de veiller à ce que euh, les ménages euh, puissent payer leurs charges, de les accompagner dans la revente dès lors qu'ils sont plus en capacité de faire face à leurs charges, éventuellement de racheter les lots. Donc on a tout un système de sécurisation qui s'appuie complètement sur les organismes de foncier solidaire et c'est aussi pour ça euh, qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas prendre cet agrément et, et qu'il faut euh, montrer pas de blanche, démontrer qu'on est engagé et c'est aussi pour ça qu'on a buté non lucratif tout, la, tout l'argent hein, qui est généré tous le, les bénéfices entre guillemets qui sont générés par l'activité des OFS reste au sein de, de l'OFS en vue de faire face à ses prochaines dépenses et ses prochaines charges
1: il vous faut un, un, au moins un actionnaire public si je ne me trompe pas pour être sûr que personne va partir avec la caisse <rire>
2: Euh, pas forcément un actionnaire forcément. public, non. Mais on est alors il y a beaucoup d'organismes de fonciers solidaires qui sont appuyés sur des collectivités locales et euh, beaucoup aussi qui sont appuyés sur des organismes à Donc de fait, l'essentiel des structures euh, qui sont aujourd'hui euh, OFS euh, ont euh, ont un ancrage. Euh, Public ou d'intérêt général. Et c'est vrai que les structures totalement de droit privé appuyées sur des, euh, sur des euh, typiquement, des, des opérateurs de type promoteur privé qui sont à but lucratif euh, ne sont pas aujourd'hui en situation d'être en direct agréés au FS.
0: Mais alors, comment Là, on, on, on vit en ce moment une période de, de crise du logement. Donc, il n'y a pas assez de logements dans les métropoles, euh, les plus, les, les, les plus denses. Le logement est trop cher. Euh, les promoteurs immobiliers disent tous que que, qu'ils qui vont licencier plein de gens et qu'ils commencent, etc. Il y a, la, la machine à produire du logement est bloquée. <rire> Face à ça, il y a cette, cette solution. Pourquoi est-ce qu'on la, ne on la massifie pas que, Quelles sont aujourd'hui les, euh, les barrières Parce que ça, enfin, ça, ça paraît parfait ce que vous racontez. Je
2: crois que, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il y a les ménages qui, sont, qui peuvent acheter en BRS, c'est ceux qui ne sont pas trop riches en dessous des plafonds de ressources, mais suffisamment riches pour accéder à un emprunt. Ça fait euh... quelle
0: proportion environ des ménages
2: euh, au 1er janvier, il y a eu, 2024, il y a eu des changements de plafond qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'essentiel de la population française est éligible au bail réel solidaire. Je pense, euh, je n'ai pas les chiffres, mais je dirais qu'on est au-delà des 90%, euh, ce qui est, euh, ce qui est enfin, phénoménal, ce qui peut poser beaucoup de questions hein, sur pour le produit. Euh, la vérité, c'est que quand on a la possibilité d'être, d'acheter en pleine propriété... On fait le choix de la pleine propriété. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur... On essaye de viser, euh, les, de, territoire par territoire, euh, 20%, 20-30% de la population entre, euh, voilà, qui sont entre ceux qui, euh, qui gagnent assez pour, passer, pour aller voir des banques, et, euh, mais pas trop, pour pouvoir ne pas être intéressé par une pleine
0: propriété. Mais si, d'un autre côté... Tout le, le logement est trop cher, les banques ne prêtent plus parce que... Euh, enfin, pourquoi est-ce qu'on... Ben, il, il serait pas possible de reconvertir les opérations euh, de, d'accession classique en, en BRS À quel moment est-ce que le coût est parti et c'est trop tard
2: euh, alors, il y a des problèmes techniques, juridiques qui peuvent se poser. Après, il y a l'autre sujet, c'est que si les banques ne prêtent pas aux ménages qui achètent en pleine propriété, on, a, on rencontre exactement les mêmes difficultés sur le bail réel solidaire.
0: Mais pourtant, si, c'est, si ça coûte moins cher, les banques devraient, devraient prêter davantage, non enfin, Aujourd'hui, mécaniquement. les banques
2: ne prêtent pas beaucoup. Et en fait, ceux qui achètent moins cher sont quand même au taquet de leur capacité mmh. d'endettement. Et donc, finalement, on se retrouve dans les mêmes difficultés. On n'est pas mieux traité euh, par les banques. Et d'autant plus qu'on a aujourd'hui... Pas beaucoup de banques qui financent les ménages qui achètent en bail réel solidaire même si les choses s'améliorent
0: même s'il y a quand même des, des risques de, sur la revente qui sont euh, bien moindres pour euh, des gens qui achètent en BRS. Et oui,
2: le produit est très sécurisé mais on n'a pas forcément plus de facilité d'accès à l'emprunt, euh, au contraire. Donc je pense qu'on n'est pas en capacité, puis on n'a pas vocation en fait à venir, entre guillemets, faire le sauvetage des opérations oui. euh, plantées. Euh, en revanche, on essaye de, d'accompagner nous les promoteurs et les territoires et surtout les opérateurs HLM qui euh, ont comme mission de développer l'accession sociale pour penser les produits dès le départ pour faire du bail réel solidaire. Euh, on est quand même sur des produits d'accession sociale on va penser des immeubles et des produits logements pérennes, un peu, un peu robustes, avec des surfaces euh, agréables. Nous, on, on est assez attentifs à, aux surfaces de nos logements. C'est difficile en fait, d'aller sur un produit, un programme totalement pensé par un, un promoteur, parfois avec des surfaces de logement qui sont trop petites par rapport à ce que nous, on va attendre. Mmh. Donc, on pourrait le faire. Euh, plutôt suffisamment en amont pour avoir encore un autre mot à dire sur le produit logement. Et puis, euh, nous, on est assez attentifs à ce que les organismes HLM soient actifs dans le bail réel solidaire parce que parce que c'est leur métier en fait de loger euh, les ménages avec euh, des ressources limitées. C'est leur métier de sécuriser l'accession à la propriété. Et donc, on essaye toujours d'avoir euh, un environnement avec nous, Or, nous, organismes fonciers solidaires, de ne travailler qu'avec nos opérateurs HLM pour vraiment être dans une produit d'accession sociale à la propriété pérenne.
1: On parlait tout à l'heure de la révolution culturelle à mener pour euh, ne serait-ce que s'acclimater au concept mmh. dofs J'imagine que ça, c'est un challenge pour vous d'expliquer... à. Des habitants, des acquéreurs, euh, ce dont il s'agit. Nous, ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, on commence à, on commence à saisir la chose. Euh, et puis, parce qu'on en parlait là à l'instant, les banques aussi, peut-être, elles, ont, elles comprennent euh, ce qu'elles financent. Euh.
0: Vous faites des formations aux banquiers. Euh, il y a des nombreux banquiers qui écoutent Cause Commune, évidemment, euh, pour, euh, pour, pour, qui, pour les acculturer
2: je pense qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait par la Fédération des coopératives HLM, euh, qui a été très active à la création du Bayrelle Solidaire et des OFS. Donc, il y a eu un très gros travail de sensibilisation, acculturation. Et c'est un travail que nous, maintenant, organismes de foncier solidaire, on reprend euh, localement euh, et régulièrement. Euh, je pense que c'est... Alors, est-ce qu'elles ont exactement compris toute la finesse du dispositif Ça, je ne peux pas vous l'assurer, mais euh, on essaye de, d'être clair dans nos, dans nos explications euh, le problème du bail réel Solidaire, c'est qu'on rentre souvent par euh, la partie ardue du juridique et qui est objectivement incompréhensible quand on n'est pas juriste. Donc, il faut euh, réussir à trouver un vocabulaire pour parler de ce produit qui est en fait un produit d'accès à la propriété, d'accès au logement, avec juste un, des modalités de, de fonctionnement un peu, un peu différentes. Mais on a effectivement un travail important... Euh, je pense aussi de définition d'une, euh, d'une sémantique, d'une manière de parler de ce produit-là pour essayer de ne pas s'enliser dans les détails techniques et mmh. juridiques.
0: En plus que vous tout à l'heure, vous avez parlé de logement social, ça peut être des, des mots qui, qui crispent mot. tout, tout de suite. Le, le, le BRS, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est de droite ou c'est de gauche
2: ah, <rire> Le BRS, c'est pour tout le monde. Puis c'est pas social, c'est solidaire et c'est important. C'est rare. En, en France, quand on a un acronyme avec un S, en général, c'est pour social et dans BRS, c'est solidaire. Moi, je tiens beaucoup à cette, à cette différence-là parce qu'elle est, elle a une dimension vraiment particulière mmh. en plus. Après, moi, je suis issu du monde du logement social et je ne vois pas de je vois pas d'outrage à parler de logement social et je pense qu'il faut qu'on soit aussi capable de défendre ce logement là qui loge 70 de la population française et qui est pas qui est pas ce que, qui est pas qui est loin de la réalité qu'on en dépeint régulièrement.
1: C'est pas social mais au sens de la loi SRU qui fixe des objectifs à chaque commune, ça compte non
2: effectivement, ça compte dans le décompte SRU, c'est-à-dire que c'est considéré comme un logement social, et c'est considéré comme le prélocatif social, le PLS, qui est le logement social le plus, on va dire, un peu intermédiaire. Donc oui, ça compte, c'est vrai que ça fait partie des sujets qui... Alors, à la fois, c'est un levier très fort de développement du BRS, parce que ça, ça soutient les politiques de mixité sociale, on est aussi dans le parcours résidentiel. Donc, les maires on
1: se fait... disent, ah ben c'est bien, oui. je vais faire du BRS sur mon territoire.
2: Voilà, mais ça ne permet pas non plus, euh, ça, ça rentre dans un décompte assez parti spécifique donc ça permet pas non plus de remplacer le logement social et puis ça n'a pas vocation nous on est très attentifs à ce que le brs ne remplace pas le logement social on s'adresse absolument pas à la même population
0: mmh. la, donc la loi sru je crois que c'est une loi qui date du début des années 2000 et qui fixe un taux minimum de logement social qui était de 20 puis de 25% dans les communes qui, ont, qui, ont des difficultés de, qui, qui subissent un peu la crise du logement, c'est ça C'est
2: ça, il y, a une, il y a une obligation pour les communes d'une certaine taille euh, d'avoir au moins 25% de logement social dans leur parc de résidence principale. Donc le BRS euh, y contribue.
0: Très bien, donc là c'est solidaire et pas social. Et alors cette solidarité, vous avez expliqué qu'elle, euh, qu'elle fonctionnait à la fois entre le, l'organisme et les habitants, entre les habitants, entre les générations successives d'habitants. Est-ce qu'il y a aussi une solidarité au sein d'un immeuble Est-ce que vous, avez, vous aviez dit que le, le BRS, finalement, ça s'inscrivait dans une tradition d'urbanisme coopératif, participatif Est-ce que... Dans, dans vous, dans les, dans les opérations que vous développez ou que vous connaissez, est-ce que vous voyez aussi des, des, bah que, que, que ça forme une communauté de copropriétaires qui sont contents parce qu'ils sont reliés aussi par des valeurs antispéculatives ou par des valeurs d'habiter autrement Est-ce qu'il y a, il y a des, des exemples comme ça de
2: alors aujourd'hui, le BRS en île de france c'est quatre résidences livrées en tout et pour tout. Euh, donc on parle de moins de 100 logements. Nous, on est, euh, à la cop foncière on a trois de ces résidences qui, qui sont dans notre, dans notre parc. Euh, on, on a des résidences très différentes et puis on, on essaye aussi de développer avec certains opérateurs du BRS en habitat participatif. Donc celles-là, quand on les livrera, auront tout ce background, tout ce travail amont de constitution d'un collectif, de réflexion avec le collectif sur les biens, sur les logements. Mais ils ne sont pas encore livrés.
0: Qu'est-ce que c'est l'habitat participatif
2: Habitat participatif, c'est euh, une manière de penser euh, et de produire les logements et de les concevoir en lien avec les ménages qui vont les occuper. C'est-à-dire qu'en fait, on constitue des groupes d'habitants et avec eux, on réfléchit à la conception de la résidence, à la conception des logements, à la conception des espaces communs et on définit un projet commun qui se traduit souvent par un, un lieu qui peut être un jardin partagé, un espace, un espace partagé, une chambre d'amis partagée, des choses comme ça. Et chaque groupe en fait, d'habitants euh, va définir son projet participatif.
0: Même dans le logement collectif, c'est-à-dire un un immeuble peut être décidé par un groupe d'habitants qui va l'occuper ensuite
2: Nous, on est en train de construire, on a acheté une partielle à la ville de Paris pour produire cinq logements dans un petit groupe euh, en habitat participatif qui était une logique, hein, une une dynamique engagée par la ville de Paris de de longue date et qu'on a transformée en bail réel solidaire pour des questions d'équilibre économique et d'accessibilité économique hein, des logements. Et donc on va avoir euh, dans le 20e arrondissement une petite résidence avec un jardin ouvert, euh, ouvert en journée et puis fermé, euh, fermé le soir.
0: Donc non seulement les habitants décident de quel sera leur logement, en plus ils le payent moins cher, c'est pas mal
1: C'est pas mal. Mmh. Une, une petite précision euh, qui m'intéresse, c'est est-ce que l'OFS ne fait que construire des logements neufs, ou est-ce qu'ils pourraient se dire, bah, je vais racheter des appartements sur le marché pour les, les remettre derrière à moins cher, comme peuvent le faire parfois les bailleurs sociaux
2: On peut faire les deux. Euh, alors nous, on a une, première, une de, la deuxième résidence que nous avons livrée à Pantin est, est une acquisition amélioration c'est une acquisition d'une ancienne gendarmerie euh, qu'on a travaillée avec euh, un, une coopérative de Seine-Saint-Denis qui s'appelle les Habitations Populaires et donc on a transformé une ancienne gendarmerie en euh, huit logements et on a créé dans, dans les dans le jardin, trois petites maisons individuelles qui sont accolées. Et donc ça, on est sur une petite résidence de 11 logements à Pantin et qui a vraiment une dynamique très particulière où les, les habitants ont décidé de s'organiser en syndic libre et donc font vivre, on n'est pas loin de la dynamique participative en fait. En tout cas, ils sont très participatifs dans la gestion de leur résidence à défaut d'avoir été là en amont. Et puis, euh, bah, dans les projets, euh, on, on travaille aussi sur, euh, on essaye aussi d'a- d'accompagner toutes les, les autres problématiques urbaines. En fait, finalement, on a la question de l'accès au logement, mais on a aussi la, la question de la, euh, de la dégradation des logements, la question de la division pavillonnaire. On accompagne une structure qui s'appelle la CIFAE, pour, qui achète des logements, des pavillons, pour éviter qu'ils partent en dégradation ou en division. Et donc là, on va se porter bientôt à cœur d'un pavillon à Argenteuil qu'on va a- améliorer et recéder en BRS.
0: On va marquer une deuxième euh, pause musicale euh, et écouter euh, un morceau de Sophie Hunger qui s'appelle Die ganze Welt, un live au Kesselhaus de Berlin. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de Ainsi va la ville. I'm oh. le plateau de Ainsi va la Ville. Euh, donc nous sommes toujours, Hugo Christy et moi, en compagnie de Cécile Hagman, la directrice générale de la COP foncière. Euh, donc, on a vu donc, que ces, ces organismes fonciers solidaires permettent de créer du, du logement. On a vu un peu quel type de logement. Pourquoi que du logement euh, Je crois que, il est, que le législateur a prévu récemment euh, de, d'avoir aussi le BRSA le bail réel solidaire d'activité ça fonctionne ça
2: Alors ça ne fonctionne pas mais pour l'instant ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas euh, les ordonnances qui nous permettent de, enfin le dé- les décrets en conseil d'état qui nous permettent de le faire fonctionner donc on a effectivement avec la loi 3DS euh, la création de ce, ce nouveau dispositif qui est aujourd'hui très resserré, réservé euh, c'est-à-dire que les organismes fonciers solidaires pourraient céder à leur droit réel à des micro-entreprises au sens du droit européen. Donc, ce qui resserre vraiment le, le périmètre des entreprises éligibles.
0: Juste le but, ce serait quoi Enfin, ça servira à quoi ces, ce BRSA
2: Le but, c'est vraiment de répondre à, à, aux attentes, de, je pense que c'est aussi aux attentes des villes qui aiment avoir des ensembles immobiliers euh, mixtes avec à la, en, des, de, de, la, de l'habitation et des commerces. Aujourd'hui, on sait le faire, mais on est obligé de sortir le lot du commercial du, du dispositif de BRS. Donc là, l'objectif, c'est de créer des locaux commerciaux à des prix à des prix accessibles à des petites entreprises pour permettre de réintégrer dans les villes euh, des petites entreprises qui ne sont pas encore très solides.
0: Donc les petits commerçants, par exemple, tous ceux dont on déplore qu'ils aient déserté les centres-villes en subissant la, la concurrence des centres commerciaux, par exemple
2: Alors, ça pourrait être eux, dès lors, qui répondent à ces critères un petit peu restrictifs qui sont euh, la micro-entreprise, c'est-à-dire moins de 10 salariés et avec un chiffre d'affaires euh, limité. Euh, ça peut être aussi les, petits, les artisans, c'est aussi comment on peut rentrer un peu ré- industrialiser sur la micro-industrialisation comme ça les villes à travers des métiers qui en sont, sont, sont partis. donc ouais. c'est, c'est ça le, l'essentiel je pense. L'attendu c'est de, de rendre possible pour les opérateurs, euh, pour les organismes euh, de et solidaire cette double activité qui répond à un besoin des territoires. Et on a besoin aujourd'hui d'y voir un peu plus clair sur le cadre euh, juridique et comment on va pouvoir le mettre en place. Et je pense qu'on on gagnera progressivement avec plusieurs prochaines lois euh, en flexibilité sur les, les structures auxquelles on pourra céder nos droits.
0: Parce que donc, si j'ai bien compris, euh, le, il n'est pas possible de développer une opération entière euh, en bail réel solidaire d'activité. Donc de faire euh, un immeuble de bureau pour, euh, euh, ou un centre commercial avec ce, ce type de principe antispéculatif
2: Alors, on attend le décret en Conseil d'État. C'est le décret qui va le préciser, mais aujourd'hui, hein, les, services, les services de l'État ont plutôt pris l'option d'avoir euh, que le BRSA soit une activité accessoire, euh, opération par opération. Donc, on ne pourrait pas faire une opération que de BRSA, il faudrait faire une opération de BRS logement, dans laquelle on aurait jusqu'à 30% de surface pour l'activité.
0: Parce qu'on conserve le, l'idée d'un immobilier économique qui doit finalement générer le plus de valeur possible, c'est ça C'est finalement une, une culture immobilière qui, même au sein des services de l'État, reste euh, celle d'un immobilier tourné vers la, la production de, de rentes foncières, finalement
2: alors je l'aurais pas forcément formulé comme ça. Je pense que en, en, en produisant le BRSA, ils l'ont vraiment pensé pour faire, pour répondre à ce besoin de cette ville mixte avec euh, cette verticalité, euh, le, le local d'activité à rez-de-chaussée, les logements euh, en, en étage. Euh, et je pense et la deuxième logique qui est vraisemblablement de recréer des capacités sur les territoires les plus tendus euh, à, à créer des locaux commerciaux, des locaux d'activité accessibles pour les petites entreprises. Je pense que je ne vois pas forcément euh, une, autre, une autre logique. En revanche, euh, y a, une fois qu'il y a cette volonté qui est posée, l'État se dit oui d'accord, mais les organismes de foncier solidaire, ils ont un agrément, il faut les vérifier, contrôler. Vér- contrôler aussi que l'activité, elle ne se déporte pas que sur de l'activité, sur une, potentiellement une activité qui sera un peu plus rémunératrice pour les OFS et donc faire attention à ce qu'on euh, on reste bien dans les attendus de l'agrément qu'on a obtenu.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer ça finalement, un, un modèle de, d'OFS dédié à l'activité et avec euh, voilà, donc un peu comme le, le logement social de l'activité enfin, C'est Hugo, Christy et moi, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, est-ce, que, est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que vous pensez que ce serait souhaitable
2: Euh, Je n'ai pas forcément de regard très expert là-dessus. Je pense que le principe d'un OFSA, euh, je je crains en fait que ça vienne s'opposer à un certain nombre de de rigidités juridiques, administratives et fiscales. Et donc c'est certainement ce qui amène le législateur à à le mettre en accessoire de l'activité de l'OFS. Mais il ne faut pas s'arrêter à un cadre légal tel qu'il est. S'il y a un enjeu et si on est capable de démontrer toute l'effectivité de ce dispositif-là, on voit bien à travers la création des OFS et du BRS que le législateur est capable de pousser les curseurs et de créer la bonne structure. Donc je pense qu'on est sur un, un premier essai qui peut-être donnera euh, progressivement, dans quelques années les, les, les fruits qui peut-être sont les germes de l'OFSA.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez euh, des, des, des barrières au développement des OFS en, en général qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que le modèle ne se euh, ne se Enfin, le modèle aujourd'hui se diffuse, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manquerait pour que il se diffuse absolument partout Est-ce que d'ailleurs c'est, c'est souhaitable
2: euh, en fait, il manque rien pour qu'il se diffuse partout et je pense qu'il est en train de se diffuser partout. C'est juste une opération. Aujourd'hui, quand on veut construire un logement neuf, on sait que la vie d'une opération, c'est de l'ordre de 8 ans entre les recours, les permis de construire, les 8 ans. Euh, et les OFS, euh, la, les lois, tous les décrets sont sortis en 2017, donc il y a moins de 8 ans. Donc On, on est plutôt dans la phase où on commence à avoir les premières livraison de logements, et ça va s'accélérer. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des, grandes, des grands freins aujourd'hui qui restent à la production, euh, en tout cas à la dynamique des organismes de foncier solidaire et du BRS. Euh, peut-être, que c'est presque, peut-être qu'il faut il ne faut pas s'arrêter, mais il faut peut-être se calmer sur toutes les évolutions législatives. Il y a aussi un cadre juridique qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, on a, je pense, un cadre juridique qui est assez clair pour les organismes de foncier solidaires, un cadre financier avec l'appui de la Caisse des dépôts qui est assez puissant pour développer de manière assez... Fo- ça, c'est ma- prêt à
0: long terme, c'est ça
2: Oui, c'est ça, les prêts à long terme. Puis euh, on s'appuie sur... Euh, alors la Caisse des dépôts, c'est le livret A. Le livret A, c'est quand même énormément d'argent, donc euh, c'est le genre de, de fonds qui est un peu inépuisable. Donc on, on a la capacité à faire. On a la capacité opérationnelle, on a la capacité financière, on a un cadre juridique relativement clair. On a quelques ajustements à faire pour permettre que le dispositif soit vraiment complètement fluide. Euh, donc je pense qu'il n'y a rien qui s'oppose et qu'il n'y a pas forcément de frein, J'ai juste le temps.
0: Donc rien sur la liste au Père Noël pour la, la loi logement en préparation du côté des, euh, des OFS
2: Non, je pense qu'on a, a toujours des corrections de l'ordre de la correction à faire pour vraiment fluidifier. Moi, ma, euh, en tant qu'à euh, la COP foncière, ce, que, ce qu'on défend, c'est vraiment que justement le BRS ne devienne pas euh, un produit euh, comme n'importe lequel. On est sur un produit d'accession sociale qui, a, euh, qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, qui cible un public en particulier. Et nous, on pense qu'il faut le diffuser de manière importante, mais qu'il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas euh, trop euh, banalisé. Parce qu'en fait, c'est, pas, euh, voilà, c'est un produit qui s'appuie sur un organisme de foncier solidaire avec un engagement de temps long, avec une sécurisation. Et, et on défend beaucoup, nous, cette, euh, ce, cette approche HLM de, du produit. Donc, euh, on, on veut le diffuser tout en le gardant dans un, cadre, dans un cadre d'accession sociale et solidaire à la propriété.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque <coughs> qu'il se développe presque trop parfois, je repense à ce qu'on se disait tout à l'heure, certains maires qui peuvent se faire taper sur les doigts parce qu'ils font pas assez de logement social peuvent se dire ⁇ Ah ben le, le BRS c'est bien, c'est pas, c'est pas tout à fait du logement social, mais ça coche quand même les cases ⁇
2: c'est un risque qui est avéré, je pense. Hein, mais là, c'est, c'est à l'État de, de jouer son rôle de, de Gigi et de garant sur ces sujets-là. Euh, nous, on ne peut être qu'en euh, information et puis, euh, et puis euh, être vigilant à ce qu'on fait. Donc oui, il y, y a certainement un risque. Alors, moi, le risque, je le formulerai autrement. Il y a, on ne va pas être capable sur les territoires d'absorber euh, sur certains territoires 500, enfin même ne serait-ce que 200 logements BRS par an. En fait, il euh, n'y euh, a pas une demande inépuisable. Et donc, il faut faire attention à un risque de suroffre sur certains territoires et nous en tant que nous les OFS on est là aussi pour veiller à
1: ça. Donc mmh. priorité aux territoires euh, tendus, Tendu. parce que ce qu'on a vu à Paris, c'est quand même des listes d'attente folles, ça s'est quand même euh, bousculé au portillon, non.
2: Oui, Paris étant euh, toujours euh, une, une a-territorialité tellement elle est, elle est différente. Mais oui, bien sûr, la demande à Paris elle est là et on, on pourrait en faire euh, énormément, mais les limites foncières et financières sont là. Euh, en petite couronne, nous on a, la COP foncière, on a presque 2000 logements en, en portefeuille en cours de développement et on n'identifie on pas pour ces logements des risques commerciaux euh, massifs. En revanche, on aurait tort de penser que sur certains territoires où le foncier n'est pas très cher et où finalement on peut assez facilement accéder à la pleine propriété, on aurait tort de penser que le BRS va pouvoir remplacer de la pleine propriété.
0: Merci, Cécile Egman d'être venu sur le plateau de Ainsi va la Ville l'émission est finie pour aujourd'hui, merci beaucoup merci. à vous, merci à Hugo Christy d'avoir préparé et réalisé cette émission avec moi merci à Olivier Gréco de Cause Commune et à Plateau Urbain ainsi qu'au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la Ville sur Cause Commune 93.1 FM